0: Buenas noches y sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Maela Reviews. Estamos en el episodio número 51 y decidimos alejarnos definitivamente de Disney y meternos en algo mucho más violento y crudo y amamos las coreografías de acción. Hoy vamos a hacer un duelo de antihéroes. Sí, hoy les vamos a traer dos sagas que para cada una de nosotras, tanto Lara como Ellie, a quien ya voy a presentar, nos parecen que son muy buenas. Así que, no sé si las mejores, bueno, de eso vamos a hablar Así que nos vamos a pelear un poquito en este episodio, pero capaz ni tanto me La presento del otro lado a mi compañera, amiga y sidekick,
1: Lara Luna Yo creo que en este capítulo nos vamos a pelear mucho menos que en otros capítulos Nada va a poder superar a Mulan sabes, no, 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 no En la historia, en la historia de podcast <risas>
0: Estoy de acuerdo, excepto que, no sé Después de los seis episodios de Loki no te guste Loki Ahí me voy a enojar igual porque Sea lo que sea que me muestre a mí Marvel ahora me va a gustar Esto es así
1: no, no creo, no creo. Pero hasta ¿cómo nos vamos a pelear? Primero lo, tenemos, lo primero que tenemos que hacer es introducir a nuestra audiencia a nuestro Instagram y a nuestro Facebook. Porque la verdad que si de viernes a viernes se quedan sin material y no saben qué ver... No se preocupen chicos, nosotros en nuestro Instagram vamos a estar subiendo un montón de reviews de películas durante todo el mes de junio. Y durante todos los meses anteriores y posteriores, porque vamos a seguir con eso. Pero junio es especial, porque... ...vamos a subir un montón de reviews de películas que conciernen a la comunidad LGTB... ...porque es el mes del orgullo... ...así que si no saben qué ver y nunca encontraron buenas películas de esta temática... ...no se preocupen. Exactamente, sí, la verdad es que hay muchísimo material...
0: ...más del que uno se imagina sobre películas o series LGTBQ... ...así que la verdad estamos contentas de poder darle ese espacio... ...no vamos a mentir, teníamos ganas de hablar muchísimo más de eso... Pero veníamos de todo el mes de Star Wars en mayo y nos parecía que volver a ser un mes dedicado solamente a una temática era demasiado para el resto de la comunidad que capaz quiere leer un poco popurrí, ¿no? Un poco de todo. Hemos tenido seguidores que terminó mayo y nos dijeron, gracias a Dios se terminó mayo. <risa> bueno, pedimos disculpas a la gente que no le guste Star Wars. Lo tenemos recontra en cuenta para la próxima, prepararnos con muchísima más anticipación y empezar a subir más de un posteo por día o más de una temática por día y así se pueden entretener con otras cuestiones. Yo te cuento, Lari, que en los últimos días estuve viendo algunas películas que estuvimos recomendando nosotras películas que yo no había visto... ...y que recomendaban eh, tanto vos... ...como nuestra productora ejecutiva Maru... ...y la verdad estoy muy muy conforme... ...con las cosas que estuve viendo... <ríe> ...así que agradezco a Maela <ríe> reviews... <ríe> ...aparte chicos... ...también recuerden que nos escuchan... ...como están escuchando este podcast... ...en cualquiera sea la plataforma... ...que suelen usar para escuchar podcast... ...yo
1: yo, yo, voy, yo voy... Anchor Podcast... ...Google Podcast... <ríe> ...Apple Podcast... <ríe> ...y cómo se llama el otro... ...siempre me olvido... ...bueno Spotify... Spotify
0: Podcast. Sí, Estás bien, estás bien. Yo creo que va bien. Pobrecita, ella intenta. Ella intenta, pero se divierte, no sé. Y aparte me divierte mucho que le diga Anchor Podcast. Es lo Anchor y qué sé yo. Anchor forma parte de Spotify, nada. Son cosas, no importa. Eh, pero sí, estamos en todos esos lugares. Acuérdense que le dan... Clica el botón de seguir o le dan un like o lo que fuera y de esa forma se convierte en un seguidor más de Maela Reviews y así se enteran cada vez que sale un nuevo episodio, que eso ocurre absolutamente todos los viernes. Sí, si te lo estás preguntando, vamos a salir al viernes posterior a que termine Loki. Es todo un desafío, pero eso va a pasar. <ríe>
1: Va a pasar, estoy, estoy obligada por contrato, ¿a sí, que suceda? Exacto, va a pasar, ya he hablado con tu
0: facultad para que no te ponga parciales, ni nada de eso, ni finales, qué sé yo. Me ya.
1: gusta, me gusta, 0800 WADE, tenemos emergencia con Loki, por favor, no disponer parciales en los días.
0: No hay nada más que la línea temporal o las líneas temporales que nos vaya a traer Loki en esta serie, así que por favor, Tom Hiddleston es lo más importante. Pero no es lo más importante de este episodio, que estamos hablando de duelo de antihéroes, y si Loki no es un antihéroe, no sé quién lo será. Pero hoy vamos a hablar de otros antihéroes, interpretados por actores ya recontra conocidos en la industria, recontra mega conocidos, pero que la verdad sea algo que en lo que se destacan en ambas películas es en la maestría de las escenas de acción que muestran. Y viste cuando tenés ganas de ver algo de acción, pero de acción, 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 y qué capaz. ¿O te haga pensar o no te haga pensar mucho? Tipo, simplemente querés ver que se caguen a palos? Bueno, hay muchas de esas escenas que van a pasar en estas películas, pero eso no significa que las historias sean menos importantes. Al menos desde el lado de la saga que yo te voy a traer, la historia de John Wick es fantástica. No sé qué me dirás vos desde el lado del transportador.
1: No, la historia del transportador es fantástica. Quizás un poco más anticuado, porque ya en el siglo XXI la historia del transportador, con ese aire a James Bond, quedó vieja pero las escenas de acción y las persecuciones con el auto, digamos, ¿quién no piensa en, no sé, el pelado de transportador? Es como un icono de la, de la cultura, de las películas de acción, el pelado de transportador, por más que no sepas el nombre.
0: Sí, es verdad, yo debo decir que con que Anu Reeves tengo algo en lo que específicamente a mí no me parece que sea un gran actor en cuanto a demostración de sensaciones y emociones. Entonces, un rol como el de John Wick me parece ideal. Porque ya te voy a contar un poquito quién es John Wick por si no lo conoces, pero realmente me parece que es ideal mucho más que el de Matrix, pero mucho más. Yo sentí que Matrix necesitaba un personaje que demostrara mucho más. Y después, bueno, todo un montón de otras películas que hizo Keanu que a mí no me compraron. Pero debo decir que con John Wick caí rendida. ¿eh? Caí rendida, yo no la quería ver porque Keanu... Y después dije, bueno, basta, todo el mundo dice que está buenísima John Wick, vamos a verla. Chicos, es la mejor saga que se van a encontrar, por lejos.
1: Antes de que empecemos a hablar de las películas, dijimos que estábamos hablando de antihéroes. Y quizás la gente que nos escucha no sabe qué es un antihéroe. ¿Y por qué nosotros usamos esa palabra tan así libre como si hubiéramos nacido con la definición de ella? Instaladas <risa> en nuestros cerebros. Y me parece muy importante definir qué es un antihéroe antes de hablar de antihéroes. ¿Y por qué creemos que John Wick y... Frank Martin, quien es el, el personaje interpretado por Jason Statham, son antihéroes. Un antihéroe tiene todas las cualidades que tiene el típico héroe, personaje principal de una película, solo que es mucho más humano y a veces no hace las cosas moralmente correctas. Básicamente esa es la definición de un antihéroe y podemos elegir un millón de casos, tanto en la literatura como... En la televisión... Y por
0: supuesto también en la vida real. Pero no vamos a hablar de realidad acá... O tal vez sí, no sabemos. Pero nuestros dos antihéroes de hoy... Es claro por qué son antihéroes... Porque uno, que es Keanu Reeves, John Wick... Es un ex -sicario que sale a matar a toda la mafia rusa en su primera película... Para vengarse de, del asesinato de su perro y el robo de su auto. Así que, imagínate y después, en el transportador, tenemos a un Jason Statham que interpreta a un ex militar, porque, bueno, no sabemos si es soldado o qué, y que lo que también sabemos es que no es estadounidense, no nos dice de qué país es, pero bueno, sabemos bien que no es estadounidense, que, bueno, ahora, como ya no labura dentro de la milicia, lo que tiene que hacer para conseguir dinero, o lo que elige hacer para conseguir dinero, es ayudar a criminales a escapar de la policía.
1: O sea... Son cosas que moralmente o legalmente no estarían siendo muy correctas, pero son los protagonistas de nuestra saga y hacen y toman otras decisiones que hacen que nosotros los queramos. Uh -huh. O es simplemente verdad. tienen un perro y te encariñas con el perro.
0: O decís, uy, che, bueno, ojalá pueda conseguir su Mustang del 69. O bueno, también te encariñas mucho con el auto extensión de su cuerpo de Jason Statham, como vos me dijiste en la previa. Pero ya basta, basta de... Esto justamente, tanta previa. Tengo muchas ganas de que hablemos de estas películas porque yo te quiero convencer a vos, oyente querido, hermosa persona que pertenece a nuestra comunidad maelística, que definitivamente la saga de John Wick es la mejor saga de antihéroe de la historia. <risa> Capaz es mucho. Con ustedes entonces, nuestro duelo de antihéroes. La verdad es que es una saga que la rompe toda en momentos de acción. Es una saga que funciona en todos los niveles cuando vos buscas escenas de acción que tengan una, una perfecta coreografía. Vas a encontrar también una historia que está re piola. Digo, acá no vas a ver a un sicario queriéndose vengar. Vas a ver una organización de sicarios a la que John Wick pertenecía y que, bueno, después vuelve a ser parte. Y... Eso es lo que más me atrae a mí de esta saga. No solamente toda la acción misma que vemos de parte de John Wick, sino toda la organización detrás y cómo funciona absolutamente todo. Y bueno, John Wick es una leyenda dentro de esta organización. Así que en la saga en general lo vamos a ver a él queriendo. Primero, queriendo vivir su vida fuera de, de este mundo y que no se lo dejan, no se lo permiten. Es como que tampoco él puede contra eso. no Bueno, en la primera película un ruso, que es parte de la mafia rusa, ...sin saber que él es John Wick... ...porque él está retirado y él es un pendejo... ...y no sabía que era John Wick... ...va y le roba el auto y le mata el perro... ...le rompe la casa, le rompe la cara a John Wick... ...un desastre... ...entonces ahí este pibe se equivoca por todos lados... ...lo trae de vuelta a John Wick... ...y qué sé yo... ...capaz el resto del mundo no reaccionaría de esa forma... ...pero él es un exicario. ...entonces al momento que este tipo... ...le saca todo lo importante de su vida... ...que era la perra que le dejó su esposa que había muerto... Y su Ford Mustang del 69 Que también es sagrado para él Bueno, el tipo va a salir a buscar venganza Y toda la primera película va a ser de John Wick Vengándose de esta Mafia rusa Y de y como códigos bien claros Tipo, no mates a los míos porque yo me enojo Y te mato, y te salgo a matar a vos y a todos los que te protegen A vos Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa mucho eso en esta saga Especialmente en esta primera película. En donde también vemos a esta organización desde sus cimientos. O sea, vamos a conocer al Hotel Continental, que es una cadena de hoteles gerenciadas por Winston, quien eh, tiene una sola regla, que es dentro de los territorios del hotel no se puede matar. Son hoteles para los sicarios, que ellos pagan con monedas de oro, que son monedas de oro que están... Como que demuestran que ellos son parte de la organización de sicarios, digamos. Y... Un montón de cosas que van pasando que te das cuenta que es todo armado para que los sicarios puedan hacer su trabajo, ¿no? De forma fácil. El armamento, los contactos, eh, la vestimenta. John Wick, todo, desde la segunda película, tiene un traje. Él siempre está en traje. El traje que usa en la segunda película y de ahí en, en adelante es un traje antibalas, por ejemplo. Mm. Son un montón de cosas que les van sirviendo a ellos. Y después ya en la segunda película nos vamos a meter un poco más en esta organización. Vamos a conocer lo que es tipo la central de comunicaciones a la onda... Telefonista de los 50 Que van publicando Y avisando a todos los sicarios Cuál es el precio de la cabeza De las distintas personas que tienen que ir a matar es Realmente es muy tremendo Es aparte un lugar gigantesco Y vos ves lo bien organizado que está Bueno, a John Wick me van a poner un precio en la cabeza En todas las películas Pero cuando lleguemos a la tercera película Nos vamos a dar cuenta que no se trata De pequeñas mafias que no son tan pequeñas Como la rusa en la primera Y en la segunda él va a tratar con los italianos en esta tercera película, él ya se mete con la mesa alta de esta organización. Acá no paran de ponerle un precio a su cabeza y John Wick lo único que quiere es dejar de ser sicario, vivir su vida en paz y recordar a su esposa de la mejor manera posible. Así que va a ir en busca de esta mesa alta y eso va a implicar que John Wick tenga que matar gente a lo loco. Si hay algo que pasa definitivamente en las películas de John Wick es que hay un exceso de gente que muere. A ver... ¿Te puede gustar o no te puede gustar? A mí la verdad es que me parece hasta necesario en estas películas. Y no es que lo doy de baja ni nada. Pero en las películas de John Wick, en total de la saga, vas a ver a más de 200 cuerpos caer. Wow. Eso es tremendo.
1: Tiene más muerte que Fred y Jason juntos. ¿Lo pensaste así? Seguramente. Seguramente sí, ¿eh? No, no, no. Tiene más muerte. Ya lo busqué.
0: <risa> es que... Bueno, pensá que en las dos primeras películas... ...al enfrentarse con mafias... ...hay muchísima gente que defiende a las mafias... ...entonces tiene sentido... ...que se cargue a todos... ...él realmente siempre va con nombres en la cabeza... ...él no quiere matar a todo el mundo... ...pero si lo quieren matar... ...que es lo que pasa en absolutamente las tres películas... ...bueno, él se va a tener que defender... ...y la única forma de que no lo mate un sicario... ...es matando al primero... ...así que es algo que va a pasar... ...en absolutamente toda la saga de John Wick... ...es una saga llena de acción... ...con una historia muy piola detrás... Con personajes que te encariñas hasta ahí. O sea, vos sabés que John Wick no es el bueno en todo esto. Pero entendés la cosa de que el tipo dejó su laburo de sicario y de asesino porque quería vivir su vida con su esposa. Se murió su esposa por una enfermedad terminal. Ok, bueno, quiere tener su tiempo para, para recordarla y vivir su vida. Y punto, ya está. Así que la verdad... Es una gran película, una gran saga que yo recomiendo millones de veces. Yo no soy una gran fanática de Keanu y creo que este es el mejor papel para Keanu Reeves. Un tipo que no demuestra emociones porque no tiene que demostrar emociones, es un sicario. Y que se las da muy bien con todos los movimientos físicos que requiere este tipo de, de escenas y de cosas que le pasan en, la película, en las películas. Aparte, te quiero contar algo que es tremendo. Porque, por ejemplo, esta película, esta saga de películas, está dirigida por Chad Stahelski, que puede que lo esté diciendo medio mal, pero bueno. Este tipo viene del kickboxing. O sea, es, es un tipo que hacía kickboxing. La primera película que dirigió fue John Wick 1. O sea, esta es su primera película, ¿me entendés? La segunda John Wick 2, la tercera John Wick 3, la cuarta John Wick 4, que ahora está en preproducción. Y después se le vienen, una, dos, tres, siete películas más. Y todas tienen el nombre de, de pelea. <ríe> la quinta todavía no tiene fecha de estreno, pero se va a grabar junto con la 4. Ahora se está por empezar a grabar la cuarta y a la par eh, Keanu va a grabar la quinta porque pensá también que Keanu estaba grabando Matrix 4 y bueno, todo medio que se demoró por la pandemia también y demás. Pero este director, a pesar de que es tremendo el hecho de que esta haya sido su primera saga y película, es un tipo que estuvo metido como... A asistente de dirección o el, dirección de, el director de la segunda unidad en películas muy muy grosas de acción como Asesino Ninja, película del 2009 todas, todas las películas que te voy a mencionar vas a ver que todo lo que te hace acordar es que tienen excelentes coreografías Sherlock Holmes, eh, Juego de Sombras Los Juegos del Hambre estuvo también en Los Juegos del Hambre 2, en, en Llamas estuvo también en Los Indestructibles 2 la que estaban todos los tipos de acción. Estuvo también en Capitán América, en Civil War. Y en la última película en la que estuvo como director, como secundario, es en Aves de Presa y la fantabulosa, fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Todas películas que tienen una excelente coreografía.
1: Yo la verdad que no tengo muchas opiniones sobre John Wick porque ya me has retado previamente, porque solo vi la primera. Y me gustó mucho la primera, pero no, no llegué a ver la segunda y la tercera, cosa que prometo después de este podcast que se realizará. Le pego, voy a tener que pegar un llamadito a mis amigos de Netflix para que me la suban, porque la 2 y la 3 no están. O sí están, no sé. Depende de cuando estés escuchando este podcast, están o no están, porque viste que Netflix cambió un montón en su repertorio de películas. Pero prometo que las voy a ver algún día. Keanu y, y... no es uno de mis actores favoritos, debo decir no significa que sea un mal actor siento que tuvo un montón de problemas en su vida personal y que eso, eso lo llevó a tener esa cara estoica para actuar.
0: Otra cosa que me encanta de esta saga es que siempre se mantuvo el guionista Derek Kolstad es de hecho una de las tres personas que está confirmada para la quinta entrega, o sea al, al momento de, de hoy no se sabe tipo no se anunció todavía que Chad va a ser el director, pero seguramente lo sea pero lo único que está anunciado es que va a estar Keanu Reeves en la quinta. Estoy hablando de la quinta, no la cuarta, que es la primera que tiene que salir todavía, ¿no? Eh, Derek Colstad fue el guionista de toda esta saga. Y la verdad es que sí. <ríe> Aplaudo un montón. Es, por ejemplo, un tipo que estuvo dentro de... Sí, como para que sepamos un poquito de él. Estuvo, por ejemplo, escribiendo varios capítulos de Falcon y el Soldado de Invierno. A ver. A ver, acá estamos hablando de... Una serie, o en este caso una saga, que tiene una historia muy piola de fondo. Así que bienvenido sea, mantener esa coherencia es importante que él esté dentro de todo esto. Los personajes son de él, así que todo lo que sea John Wick y todo el resto de los personajes que vamos a conocer, como Winston o el Rey Bowery o Sofía, que es Hailey Berry, bueno, todos estos personajes son creación de Derek. Así que la verdad me encanta. Y como para decirte más cosas muy, muy, muy grosas de John Wick, como para que sepas lo importante que es para el mundo. <risa> John Wick, la primera película, ganó cinco veces más del presupuesto de los 20 millones que tenía programado. O sea, 20 millones gastaron para hacer la película y ganó cinco veces más. En la segunda tuvo el doble de presupuesto, gastaron 40 millones y triplicó las ganancias. Y la tercera, que es la última que vimos, volvió a quintuplicar su presupuesto. O sea, gastaron 75 millones y lo quintuplicaron en cuanto a ganancias. Zarpadas. Las películas son relativamente recientes. La primera salió en 2014, después 2017 y 2019. Así que estamos a la espera de John Wick 4 para mayo de 2022. Vamos a ver si eso funciona. Aparte, eh, Lionsgate, como te decía, también anunció que la quinta se va a grabar apenas termine de grabarla la cuarta, y lo que es muy interesante es que el guionista que te decía recién, Derek Kolstad, también va a participar de una serie llamada El Continental, que esta va a tratar y va a relatar sucesos que pasan dentro del hotel más famoso de esta saga.
1: ¿Ya se sabe que si va a estarla con alguna productora o algún servicio de streaming?
0: La serie todavía no se sabe nada más que eso. Solamente se anunció la serie. Toda la saga pertenece a Lionsgate, así que vamos a ver mm porque hoy Lionsgate no es parte de ninguno de los servicios de streaming. ¿Escuchaste Netflix? Ponete las pilas, ¿eh? <ríe> lo que está buenísimo como noticia, a mí al menos me gusta mucho, y como venimos del mes de Star Wars, lo vas a tener bien fresco. Para la cuarta entrega, hace muy pocos días, se anunció el fichaje de Donnie Shen. Donnie Shen es un experto en artes marciales, del que hablamos en Rogue One, que es el que hacía de Chirrut. Mm -hmm. Así que, bueno, estamos esperando, la verdad es que es es una excelente incorporación, sabemos que es un tipo que es muy bueno haciendo lo que trae John Wick a la, a la historia, así que bienvenido sea, la verdad, yo estoy esperando un montón esta película, porque aparte acá ya no hablamos de mafias ya sea de Rusia o de Italia, no, acá nos la vamos a ver con el alto mando, con la mesa alta de todo este crimen organizado y cómo John Wick se les va a decir, tipo no se metan conmigo ni con mis amigos, me encanta, me encanta porque tipo todos los trabajadores y lacayos, se van a poner en contra de ellos y me parece que va a estar muy, muy buena.
1: <risa> Ese tipo de episodios siempre son muy interesantes, cuando tienen una, una especie de parte medio monólogo entre nosotras y quizás para el que lo escucha no es tan interesante como para mí, pero yo veo tus caras mientras estás relatando todo lo que va sucediendo en las películas y es bastante divertido, ver debo decir lo que también es divertido de ver, y es una cara muy divertida de ver, es la cara de Jason Statham en el transportador. Por Dios, escuchamos un montón de Keanu y su cara estoica, como dije previamente, y no te podés imaginar lo que es el look de Jason Statham en los 2000, cuando salió esta película. Vos hablabas hace un ratito de que las películas de John Wick son relativamente nuevas, que es verdad, porque la más vieja es de 2014, tiene solo 7 hitos. Sin embargo, la primera película de Transportador, que salió allá por el 2002, está por cumplir los 20 años, dentro de poco. Así que imagínate que hay una diferencia de sagas gigantes. Tienen un montón de cosas en común y hay un montón de cosas que no tienen en común. Por ejemplo, que las de Transportador no tienen la misma continuidad que tienen las de John Wick. Yo creo que las de John Wick las podés ver seguidas una atrás de la otra y tienen esa misma línea temporal. Sí. Que con El Transportador no pasaba, porque en ese momento no estaban tan a full el tema de las sagas y son más películas que se la bancan por sí solas, son standalone alone Podés verlas completamente separadas una de la otra y no necesitas haber visto la anterior para entenderlas. Son películas muy similares al estilo de película de Rápido y Furioso que es un estilo de película que me gusta un montón a mí. Sin embargo... Cuando tuve que hacer el rewatch para grabar este episodio, debo admitir que, que eh, quedaron viejas. A mí me encanta decir cuando una película está estándar del tiempo, pero estas películas no sé si me desencantaron, porque las mismas partes que me habían encantado cuando las vi hace 10, 15, 20 años me siguen gustando, que son todas las partes de acción, pero el resto de la película medio como que eh, cayó, decayó, no sé cómo explicarlo. Estamos hablando de nuevas películas hechas por un director francés, habladas en inglés, con un estilo más europeo que yankee de acción y todo, pero basadas mucho en las historias de 007. ¿Y qué tiene 007? Tiene a este protagonista misterioso galán, que de no muchas palabras y siempre tiene el detalle de las mujeres Bond. Viste, las típicas mujeres bonitas. Uh -huh. Y esa es una de las cosas de las películas de Transportador que no me gustaron y que siento que hoy en el siglo XXI perdieron su gracia. Que, tipo, en una película de una hora y media, al minuto 60, tengas siempre el momento en el que el galán y la chica hacen el amor. Porque, <ríe> y tipo... Está la, la típica toma que se empiezan a sacar la ropa y la cámara se va para un costado o enfoca un fuego, otra cosa, ¿viste? Muy de, de película de los 80 y los 90 que eso quedó muy atrás. Sin embargo, nada. Chicos, las películas de Transportador son buenísimas para mirar un domingo cuando no tenés nada más que hacer y tenés ganas de mirar algo que no te haga pensar. Además de que Jason Staptan es muy carismático y vende. Básicamente, la historia de Transportador es muy simple. Es un ex inteligencia militar de algún tipo de servicio que no te dicen de dónde porque nunca te aclaran si es de Estados Unidos si es de un país de Europa si es de, si es de, sé, de algún lado es más el protagonista usa un acento bastante neutro que podría haber sido de Estados Unidos o podría haber crecido en otro país y aprendido el idioma nunca te, te aclaran esa situación la primera película sucede en Francia la segunda sucede en Miami y la tercera vuelve a Francia sin embargo, no están relacionadas. El único personaje principal que se repite en todas las películas, además de Jason Statham, es un policía francés con el que se amiga en la primera película y vuelve a aparecer en la segunda y la tercera, que al principio en la primera película está medio atrás del de personaje de Frank Martin, tratando de adivinar qué es lo que le pasa, pero después hacen amigos y vuelve a aparecer en la segunda y en la tercera ayudarle y darle una mano a los casos entre muchas comillas, que está viviendo pero basta, hablemos de Frank Martin Frank Martin, nuestro querido y amado Jason Statham, es el personaje principal eh, su trabajo en estas películas es transportar, él es el transportador, en su amado BMW de no sé qué año como dije al principio de podcast porque no sé mucho de autos pero lo que hace es transportar gente o paquetes por un precio tiene reglas que siempre debe seguir y es muy metódico y ordenado con sus trabajos, además de tener un increíble control del auto que maneja. Es más, la introducción del personaje es buenísima y es una de las mejores introducciones del personaje que he visto en los últimos años. Es él esperando a unos chorros que salen del banco, que los tienen que transportar hacia, una, hacia algún lado por un precio. Y lo vemos tipo metódicamente armando todo, poniéndose los guantes de cuero, eh, Controlando los segundos en su reloj, controlando que esté todo en el auto de acuerdo a lo especificado. Después, cuando llegan, estas personas que tienen que transportar son uno o más y él les dice que no, que iban con las reglas, porque una persona más representa 80 kilos más y 80 kilos más eh, representa peso extra para el auto y bla, bla, bla. Y les hace todo eso y mientras lo apunta con un arma y él está tipo red chill, que le echa huevo que lo apunte con el arma. Bueno, básicamente un chorro le dispara a otro de los chorros, lo sacan a uno del auto y tipo así comienza la primera escena de persecución de la película que está también re bien planteada. Eh, es uno de los momentos que te das cuenta que no es una película yankee porque las calles parecen calles, no sets. <ríe> y básicamente nada, lo, logra llegar, llevar a los chorros hasta ese lugar y después se va y se pone a limpiar su coche de, de, tipo con dedica y esa con amor. De su coche es una de sus cosas más importantes. Lo llaman para otra misión transportar un, una, una valija de 50 kilos, de un metro cincuenta por un metro aproximadamente, lo tiene que llevar a otra calle. Cuando está llevando, se da cuenta que la valija se mueve. Y al principio no hace nada, porque, recordemos, a antihéroe, pero después se detiene, le compra algo de tomar, a la cosa que se mueve dentro de la valija, resulta ser una mujer. Por un segundo vemos una posibilidad de que le ayude, pero no, no, no le ayuda, va y lleva, entrega el paquete. Cuando entrega el paquete, le dan otro paquete para distribuir o llevar a un lado y este lo hace pero cuando para en un momento a tomar algo y comer algo el auto explota por el nuevo paquete que le habían dado y ahí se arma toda la se arma toda la quilombo vuelve a donde dejó las minas y empieza a cagar a palos a todos pero no matar a nadie este no mata solo dispara rodillas y hombros y eso cosas dolorosas pero no mata y eh, se roba un auto de este lugar de donde habían querido asesinarlo. Y en el auto está escondida la mina que estaba detrás en el paquete. Y empieza todo el quilombo de la primera película. Donde después descubren que en realidad la mina estaba tratando de evitar que secuestren un montón de personas de procedencia china. Para hacer trata de personas y esclavitud y eso. Y esto es un tema complicado para una, una película de acción en donde lo único que queremos ver es a Jason tan saltar de un fuego y escapar de las cosas <ríe> bueno, la primera película termina con el policía este francés ayudando a Jason y a la minita a rescatar a toda la gente que estaba atrapada en un barco que iba a ser vendida para hacer esclavitud o trata humana y todo termina re bien re piola y se hacen amiguitos Obviamente, en el medio de la película se, se enamora, entre comillas, en, empieza una relación con este personaje que habían rescatado, pero cuando empieza la segunda no existe más. Además, la storyline de la primera no existe más. Están trabajando en Miami y su trabajo es transportar a ser el chofer de una familia millonaria de Miami y todos los días pasa a buscar... Al hijo de esta familia millonaria del colegio, le enseña a este chico la regla del auto en el que trabaja él, que siempre es saludar, siempre respetar el auto, que el auto te va a respetar a vos y lo respetás, siempre tener todo limpio, etc. Bueno, la verdad es que a, a, agarra onda con el, el, con el crío y en un momento lo secuestran a este pequeño crío y, y se pone todo como el orto porque ya le había agarrado onda y ya le caía bien. Y entonces lo que lo habían secuestrado solo lo querían secuestrar para tener plata de el padre, que era así como multimillonario, y además porque querían probar una especie de droga virus letal. Esta película tiene un aire, aire a Misión Imposible, lo cual mm. no, no me sorprende porque estamos en el 2005, básicamente las películas se copiaban una de la otra mediante iban saliendo cartilla, pero es la más divertida de todas y tiene un montón un montón de escenas muy divertidas y muy bien armadas, y tiene un montón de escenas donde está Jason está tan rodeado de un montón de malos. Y lo vienen a atacar de a uno. Pero tipo... Nunca voy a entender por qué no pueden buscar otra forma de hacerlo en las películas de acción. Que se le tienen de a cinco por lo menos. Y que se lo saquen encima. Siempre de a uno. <risa> otra vez aparece eh, nuestro amigo de policía francés. Que de repente va a Miami a visitarlo a Frank. ¿Por qué? No hay por qué. Y lo ayuda a resolver, a encontrar y a resolver todo este caso, que al final termina siendo todo un lío con todo un montón de cartel de drogas colombianos y mexicanos que se metieron en el medio por conseguir plata y por venganza entre ellos. O sea, tremendo. Pero, gracias a la ayuda de su amigo francés, no solo rescatan al chico de la familia millonaria, sino que dan de baja estos carteles. ¿Todo muy real? Sí. Esta es la más divertida de todas, porque es la que más escenas de acción tiene, y como ya tenían un poquito más de presupuesto y más ideas después de la primera, está muy bien coreografiado y muy bien armado, armado todo. Pero después no tuvieron tanta suerte con la tercera. La tercera no fue la, la... la tercera no fue la vencida. La tercera no fue la vencida, sino que fue la caída de esta saga. Eh, en la tercera película vuelve a las andanzas de la primera, como si la segunda no hubiera existido. Volvemos otra vez a Francia y él se está dedicando exactamente lo mismo que hacía antes: transportar cosas. Y más o menos le sale todo bien. Tiene una vida, o sea, no legal ni moral, pero más o menos encaminada. Sigue juntándose con su amigo francés. Es más, la, la película empieza con ellos pescando en el medio de, de un laguito de Francia, todo hermoso, toda una vista relinda. Cuando lo llaman a detective y le cuentan que eh, salió todo mal con un transporte, qué sé yo. Después Frank recuerda que como no había querido tomar un trabajo, se lo había pasado a un contacto de él y tipo era el contacto de él, el que había tenido todo el quilombo con el trabajo habiendo salido mal porque se había metido con gente que no se tenía que meter. Entonces viene el malo más malo de la saga y le dice, mira Frank, yo necesito que me transportes esto o me transportes eso. Y Frank dice, no mira Gil, yo ya me retiré, yo solo hago cosas básicas o que la verdad que no sean tan malas porque tipo, problemas morales viste no da que un héroe haga esto en esta instancia y el malo más malo le dice no sabes qué, bueno, no quieres trabajar no trabajes, lo intentan de asesinar varias veces, obviamente no lo pueden asesinar porque es el protagonista de la película pero en un momento lo secuestran, le atan una bomba a la muñeca que explota si se aleja a más de 22 metros del auto y lo obligan a transportar a una mujer hasta otra parte de Europa el problema es el siguiente. Obviamente esta eh, mujer termina siendo de interés romántico, pero más allá de eso, es la hija de un diputado de un país con el que están haciendo un trato re importante que tiene que ver con armas y drogas y eso. Viste que la película no, no explica mucho de esas cosas. Solo te dicen que es importante.
0: Claro.
1: Y que tienen que, proteger hasta, tienen que proteger y transportar a esta hija, pero la tienen que proteger de los malos, de los más más malos, y encontrar una forma de devolverla con su familia con su responsable legal sin que le salga todo mal y aparte la piba es un desastre eh, así como que hace es un desastre del tipo tipo drogas, alcohol, fiestera en un momento no puede ir al, ir al baño y hace piso en el medio de un pasillo de una tipo gasolinería nada, un desastre, obviamente se enamoran entre comillas, eh, tienen su momento de contacto sexual, que empiecen el auto porque no se pueden alejar del auto, no pueden alejarse más de 22 horas del auto pero en un momento, eh, llegan a, a lugar donde tienen que entregar a la mina el, el transportador Frank le dice que está todo bien, que se vaya con ellos y lo que hacen es malo, es empujarlo al transportador con el auto, directo al agua, y se van, porque dice si se aleja del auto, se muere porque explota bomba si se queda en el auto, se muere porque se ahoga no, no hay forma que tipo viva entonces se van y lo que hace Frank, mientras está ahogando en el auto, es llamar a su amigo policía que le vengas a ayudar y después le saca el aire a las gomas y sobrevive respirando el aire de las gomas. Yo entiendo que es una película de acción. Yo lo no entiendo. Pero ese, ese aire no es oxígeno. No, sé si, no estoy segura de no. qué tan consumible es sobrevive gracias a, Estoy de acuerdo que no. a su amigo policía francés y logran ir y rescatar a la hija del diputado y sale todo re bien, todo divino y la película termina con eh, Frank y su amigo policía francés en el mismo botecito pescando de nuevo solo que en un momento se dan vuelta y está esta muchacha sentada tomando sol diciendo que tiene hambre y así termina la película ahora, ¿qué pasa? envejecieron muy rápido Per... creo que esas películas salieron para en ese momento y en ese momento se le boom y después, nada, murieron yo recuerdo haberlo visto en el cine recuerdo que me había re gustado tiene un montón de partes de acción que están muy bien logradas tiene un montón de efectos especiales muy bien logrados explosiones y todo pero viéndola hoy con mi mentalidad de 2021 fue como, uy <risas> quizás no me gustaba tanto las recordaba mejores Quizás las recordás mejor porque recordás al pelado de transportador.
0: Claro, lógicamente.
1: Lógicamente. Yo debo decir que hay
0: cosas que definitivamente también son irreales dentro de la saga de John Wick. De hecho, al final de la última película que tenemos por ahora, que es la tercera, para Parabellum, en el final lo que hacen creer, Winston, que es el gerente de los hoteles continental, los hoteles de crimen organizado, hace creerle a la mesa alta que mató a John Wick que es lo que la Mesa Alta le, le pide. Le dice, para que perdonemos todos tus pecados, básicamente, tenés que matar a John Wick. Pero él, medio que había llegado a un arreglo antes, y aparte son amiguitos con John, entonces le pega un tiro desde la terraza del Hotel Continental, y John Wick... Un, un tiro, no, mentira, le pega como 3-4 tiros. John Wick cae desde un tercer piso... Y se da con todo, no sé, contra un tacho de basura, contra un pedazo de techo que salía de otro departamento, ¿viste? Cosas así. Sobre y lo ves como viviendo. un muñeco que, que se va desarmando, pero no. El tipo cae y así la mensajera de la mesa alta está convencida de que, de que realmente está muerto y listo. Winston está todo perdonado, pero ahí lo vemos al que hacía de pimento en Brooklyn Nine-Nine, uh -huh. bueno... Él es uno de la parte de la mafia del rey Bowery, que son indigentes, mensajeros, sicarios, todo esto. Eh, y lo levanta con su carrito de supermercado lleno de bolucosas y lo mete a John Wick ahí. Ahí vamos a ver que John Wick está vivo, efectivamente. Llega hecho pedazos, igual imagínate, o sea, aposta se cayó de tres pisos. <risa> Pero recordemos que él tenía un traje antibalas, así que los tiros que le pegó Winston no sirven de nada. Y cae a los pies de Ray Bowery, que es este tipo recontra grosso que está hecho mierda porque también la mesa alta lo quiso matar y le dice John, ahora sí estás enojado. Y John desde el piso todo ensangrentado le dice sí. Así que es evidente que ellos van a ir en contra del alto mando ahora, tanto ambos dos, porque tanto John Wick como el Ray Bowery supuestamente están muertos para el alto mando y Winston está de su lado ahora, pero mentira, están todos en contra del alto mando entonces yo creo que que genera algo muy piola. O sea, la verdad es que lo que más me intriga de todo esto es esto que te muestra en este submundo en donde absolutamente todos son sicarios. Hasta el que está por la plaza paseando el perro. Todos absolutamente son sicarios. Entonces, genera otro tipo de, qué sé yo, es como que uno va caminando por la calle. Yo me pregunto, si yo me encuentro con un hotel continental y me quiero quedar, hospedar ahí, ¿qué me van a decir? No, este es solo para sicarios. O sea, no sé, me generan un montón de preguntas.
1: Te van a decir que no tienen lugar. No, está bien. Te estás complicando mucho. Es
0: verdad que igual todas las películas de acción siempre tienen un dejo de irrealidad, ¿no? O por sea, supuesto. Así como Jason Statham sobrevivió con el oxígeno de las cubiertas.
1: No, por supuesto. Obviamente estamos hablando del género que nos trajo a Vin Diesel saltando de un helicóptero a un tanque. O sea, uh -huh. da, igual sí. que, que genial sí, sí. esa escena del tanque. Por Dios, qué buena <risa>
0: Yo debo decir que si me tengo que poner a pensar en escenas de John Wick, te digo, en la primera película mata a un montón de tipos de la mafia rusa desde, lo, desde un auto, porque no es su auto, su auto todavía no lo recuperó a todo esto, eso tiene que pasar en la cuarta, mata un montón de tipos sin bajarse el auto en ningún momento, en la tercera hace lo mismo desde una moto... Eh, él en realidad recupera el auto en la segunda película, pero lo hace pelota al instante que lo recupera, entonces se lo dejan John Lee Samo, que es Aurelio el mecánico de todos en esta película, así que Aurelio lo está arreglando. Imaginamos que para la cuarta vamos a tener a, al Ford Mustang del 69.
1: Aurelio es como el, el limbo de esta no, de este mundo, ¿no? Como que nadie lo toca, trabaja con los buenos y con los malos, por igual.
0: Es que no hay buenos en esta película, es que eso es lo interesante de esta saga, no hay nadie que sea bueno. Hay mejores que otros, pero no hay nadie que sea bueno. Debe tener algún contacto en especial porque en la primera película él es el que le avisa a Vigo, el capo de, de la mafia rusa, que su hijo le acaba de robar el auto a John Wick y le mató a la perra, o sea él es el que da el tip y ahí es cuando Vigo se entera y lo llama a John Wick y le dice che, arreglemos mi hijo es un idiota y John Wick le dice no, venganza no. y listo.
1: <risa> Viste que en este tipo de películas en todas las películas de acción igual es como un trope eh, el héroe o el antihéroe el protagonista no suele ser un hombre de muchas palabras. No. Acá en el transportador tipo si Jason Statham dice más de 10 palabras por minuto es un montón. No sé si llega tanto.
0: Por ejemplo en la primera película él está todo en contra de Joseph, ¿no? Y lo quiere ir a matar a Joseph. Entonces, una vez que se lo encuentra a Joseph en un pasillo, le pega tres tiros y ya está, lo mató. O sea, sí, en el medio tuvo que matar como a 60 personas para llegar a él. Pero no importa, llegó, lo mató, punto. Después lo quiere matar a Vigo. No hay, no hay charla, no hay mucha charla para nada. De hecho, él charla mucho más con Yana, que es la chica que muere porque él no mata, porque ella decide suicidarse. Habla mucho más con ella, ella como. ella habla en realidad, él no habla tanto. Y después sí habla con con los que claramente son sus amigos, ¿no? Con Winston habla mucho y con Sofía, que es Hailey Berry, quien es la sicaria gerenta del de Hotel Continental de Marruecos, con ella también habla bastante. Pero creo que con ellas tienen esta conexión de que tienen perros, entonces les gustan los perros. <risa>
1: para cerrar un poquito te cuento que en el transportador en el 2015 trataron de revivir la saga con otro actor que no era Jason Statham eso ya estaba destinado a fallar porque si vas a traer una saga que se identifica por el protagonista y el actor que traigas a otro es una idea terrible desde, desde ya te lo digo obviamente la versión de 2015 de transportador falló mal se hizo una serie falló Ajá. también por la falta de Jason Statham. Y por ahora la saga está ahí muerta. Quizás algún día sea revivida. Cuando encuentren... Cuando puedan traer de nuevo al director del original. Y a Jason Statham. Y hagan más películas. Capaz un poquito más actualizadas. Y menos. 2000. De
0: esta forma <risas> cerramos nuestro duelo de antihéroes. En donde las dos le encontramos cosas muy piolas a nuestras sagas. Y por supuesto a nuestros protagonistas. Tanto a Keanu Reeves como a Jason Statham, así que la verdad, a ver, son dos sagas que son muy buenas, yo recomiendo personalmente John Wick, me parece increíble, y aparte el saber que se vienen más cosas todavía, me parece fantástico, y que siempre mantenga al mismo escritor, al mismo director, que sepan cómo contar las cosas, la verdad es que John Wick es una película que la han Homenajeado un montón de veces desde que salió Y es una película re reciente Ya si, por ejemplo, pensamos en Falcon and the Winter Soldier Ahí hubo un episodio que, bueno, estuvo escrito por el mismo escritor, guionista Así que ahí es cuando lo vimos mucho más homenajeado Pero en un montón de lugares está apareciendo esto De que ahora empiezan a sonar los celulares Y te empieza a perseguir la gente a lo loco Así que me parece que en ese sentido está muy bien y recomiendo ampliamente que vean John Wick.
1: Yo recomiendo ampliamente que vean El transportador si tienen ganas de mirar una película que no tiene mucha acción y no les salga a pensar <ríe> la verdad que quizás hace 10 años le hubiera recomendado con más énfasis que ahora, pero no son malas películas, solo que con la mentalidad de hoy en día pierden un poco la gracia pero si te gusta las persecuciones, si te gustan las persecuciones del auto, las escenas de acción donde el protagonista pelea con muchos malos pero de uno a la vez, estas son tus películas.
0: <ríe> Así que, Lari, si te parece de esta forma, damos por cierre a este episodio. ¿Te parece recordar a la gente dónde nos puede seguir en las redes sociales? Si sí,
1: la verdad que las películas de acción no te interesan, pero lo que sí te gustan son un montón de dramas, comedias románticas o incluso películas de terror protagonizadas por gente del ámbito LGTB, no te preocupes. La semana que viene vamos a estar subiendo un montón de recomendaciones a nuestro Instagram en Maela Reviews y a nuestro Facebook, Maela Reviews, para que siempre tengas algo para ver.
0: Exacto, acuérdate también que todos los viernes es viernes de podcast, así que en cualquiera sea la plataforma que escuches tus podcasts también nos podés encontrar a nosotras. Somos Maela Reviews, de hecho si te animás y buscas Maela Reviews en playlist, también tenemos un par de playlists que estuvimos subiendo de cosas de San Valentín, esas fueron en febrero. Y de música en general de películas. Así que, bueno, ya saben, nos encuentran como Maela Reviews en absolutamente todos los lugares. Ustedes meten en Google Maela Reviews y aparecemos. Así que espero que hayas disfrutado de este episodio, Lari, y que hayas aprovechado para, bueno, revisitar un clásico del cine de acción.
1: Por supuesto, sí, sí. Y aparte me voy con la recomendación de que tengo que ver sí o sí John Wick 2 y 3, porque si no me van a echar de mi laburo de pod podcastera. Sí, yo
0: debo decir que tenía muchas ganas de hablar de esta saga, pero muchísimas ganas hace mucho tiempo que vengo insistiendo. Y Lara no pasaba de ver la primera, y dije, bueno está bien, sabes qué, no mires el resto, vos hablame de una saga de acción que a vos te guste y yo hablo de John Wick. <risas> así que me saqué
1: las ganas de hablar <risas> debería haberte hablado de Rápido y Furioso qué buenas películas, pero no sé si son si, si consideran sagas de acción, sí, bueno, sí, pero no no, no me arrepiento de haber hablado de Pelado de Transportador porque tuve tiempo de volver a reencontrarme con sus películas y siempre es bueno volver a encontrarte con Jason Statham
0: sin dudas, por Dios, sí, sí, otra gran película de El Crank, bueno, listo, ya está vamos a dejar de hablar, hoy. Oh, Spy el, el Jason Statham cómico a mí me hace morir de risa,
1: pero mal, eh Así que lo banco muchísimo, muchísimo a Jason Statham. Para la película que tiene con La Roca, que es el spin-off de Rápido y Furioso, es buenísima. Y también hacer un papel medio de comedia los dos es muy graciosa, muy graciosa. Ay, qué bien, qué bien.
0: Bueno, Lari, un gustazo volvernos a encontrar... Y bueno, vamos a seguir hablando porque esta semana se estrenó Loki, así que ese va a ser nuestro tema de conversación hasta que grabemos el episodio, pero prontamente vamos a venir con otras grabaciones, estamos muy cerca de nuestro año de podcast y eso va a ser antes de que ocurra el famoso episodio de Loki, que ahora va a tener que cumplir unas expectativas que están por el cielo, así que... <risa> Bueno, vamos a ver qué nos trae nuestro episodio del año de podcast. Mientras tanto, todavía nos queda un episodio en el medio. Así que, Lari, nos volvemos a encontrar en muy poquitos días. Te mando un beso grande y gracias por compartir este rato conmigo.
1: Chao, chao. Chao, chao. My squad, my house, my car, my boat,
0: my shoes, my pants, my shirt, my coat, my sugar, my cream, my butter, my toast, my...